0: 南极仙翁离开了昆仑山，来到人间，按照玉帝给他的指示，挑选一些帮人类做好事的，并且有些天赋的修道者。然后他以天庭的名义从虚空中降临，赐予这些修道者蟠桃模样的仙丹，让他们吃了蟠桃之后立地成仙，前往天庭接受玉帝封赏。玉帝之所以一开始就让太白金星把仙丹炼成蟠桃模样，也是为了将来蟠桃成熟之时，依旧能赐予神仙们蟠桃。而在南极仙翁赐予修道者蟠桃的过程中，怎么耀眼、怎么辉煌就怎么来，总之是一定要宣扬天庭的威名与强悍。南极仙翁的行动如此光明正大，让其他还没有吃到蟠桃的修道者一个个群情激愤，更加卖力的帮人类做好事。这些修道者卖力的做好事，变相的也让天庭的名声更加响亮。甚至百姓们认为，这些修道者之所以愿意帮助他们，根本不是为了帮他们，而是为了让天庭看到。然后好让自己成仙。此时帮助人类的修道者，仿佛瞬间就成了天庭的打工仔。玉帝简简单单的利用几粒仙丹，就改变了人们对天庭的看法，也让修道者沦为了天庭的打工仔，不要命的帮人类做好事。而南极仙翁就仿佛天庭的钦差大臣，他每一次出现都是让人成仙，给人送来长生的。每个修道者都渴望南极仙翁降临到自己的面前，包括一些普通百姓，甚至也开始做起了好事。反正都一样是做好事，万一狗屎运降临到自己身上呢？谁还不能幻想一下了呢？就好像后世的彩票一般，不买彩票，就算运气再好，也没机会中奖。做好事就仿佛是买彩票，南极仙翁就好像彩票的开奖号码，只有做好事才有机会见到南极仙翁。剩下的就是等待运气降临。南极仙翁此举似乎让人间的风气都为此改变了，大家见面不再是问候你吃了吗，而是说你今天做好事了吗？元始天尊看到时机成熟。他已经在人间为南极仙翁安排好了一切。这一日，南极仙翁又寻找到一个帮人类治水除妖的修道者。此修道者天赋也是极高。玉帝的安排便是让南极仙翁怎么耀眼、怎么轰动就怎么做。所以，南极仙翁浑身闪着耀眼的光芒，从半空中降临。这一位修道者看到南极仙翁降临，内心大喜，面上却不动声色。但他还是急忙跪在南极仙翁的面前，口称仙翁。南极仙翁以威严的声音道。经过本仙翁多日观察，你作为修道者为明治水除妖，功德已经足够。今日我代表天庭，特赐你蟠桃一枚，你速速吃下，飞升天庭，觐见玉帝去吧。说罢，南极仙翁从乾坤袋内掏出蟠桃模样的仙丹，交给这位修道者。修道者吃下蟠桃，浑身上下覆盖着一层绚烂的白光。他大喜，连说话的声音都因为激动而颤抖起来。他颤声道：“我、我、我成仙了！我能长生了！”说罢，这修道者再次跪在南极仙翁面前叩首。就在此时，一道金色的光柱从天而降，将这修道者笼罩了进去，一股吸力将这修道者给带走了。南极仙翁的举动让下方的百姓看到，他们一个个跪了下来。人群中不知是哪个百姓吆喝了一声：“拜见南极长生大帝！”人类都是慕强的，人类也都是随波逐流、随大众的。一个百姓吆喝“南极长生大帝”，其他百姓也纷纷口称“拜见南极长生大帝”。此时。南极仙翁这才知道元始天尊的安排是什么。一个人自卖自夸，当然会惹人厌恶。但是旁人夸赞他，大家伙就觉得他得到夸奖是理所应当。当然，人群中还有一些人不解的小声问旁边的朋友道：“为何称呼南极仙翁为南极长生大帝？”他朋友说道：“南极仙翁每一次出现，都是送来成仙的名额与长生。你说他担不起大帝的称呼吗？”“对对对，他不是担不起，他是太担得起了。”“我也做了一些好事。”什么时候才能让他给我送来长生啊？你啊，做的好事还不够，再等等吧。百姓们称呼南极仙翁为南极长生大帝，这个称呼只要诞生，便不停的在人间百姓们之中流传。玉帝得知南极仙翁成为了南极长生大帝，他不怒反笑，与旁边的太白金星道：“金星，朕还是低估了元始天尊啊！在这种不可能的局势中，他都找到了改变的方法。如果他不是掌控欲太强，也愿意对朕称臣的话。”朕甚至愿意和他共治三界，就像人间诸侯国一般。玉帝知道老子和元始天尊的性格不同，元始天尊掌控欲太强，而老子只需要获得气运，他不在乎是否掌控，所以玉帝才会当着太白金星的面说出这番话来。太白金星在一旁道：“陛下，此话以后万不可再讲。如果陛下对元始天尊如此，那么道德天尊呢？西方教二教主呢？还有伏羲与女娲呢？”玉帝道：“金星，朕只是把话说到了明处。”你看，现在西方教与政治下的诸侯国有何区别呢？顿了顿，玉帝继续道：“你看那昆仑山，山神陆压在那里就是个摆设。”太白金星道：“陛下，每个地方皆是如此，强龙难压地头蛇。你再看人间改朝换代，周王室以周王失德为借口灭了商朝。假如陛下把话讲到明处，当西方教为天庭的诸侯国，西方教会不会像是人间周王室一般野心勃勃呢？”之后，太白金星又说道。陈斗胆再说一句：假如陛下也做了错事，他们是不是也如人间的周王室一般有了借口呢？玉帝道：“你的担心不无道理，朕以后再不提此事。”说罢，玉帝忽然想到了另外一件事，他询问太白金星道：“金星，你说南极仙翁心中究竟是何想法？朕还能信任他吗？”太白金星道：“陛下卜卦简单，但人心难测，也无法测。”玉帝道：“也对，他离开天庭，虽然去见了元始天尊。”可是他在人间所作所为，却是依旧在执行朕的命令。或许也是朕安排的不够完善，给元始天尊钻了空子也罢。朕不需要知人心，只需要看他做了什么。另一边，真武一路向北，想要前往北海除妖。在赶路的过程中，他走到哪里，便帮当地的百姓治水除妖。真武与朱刚烈的想法一样，他只要当时将水灾治理，将妖怪灭掉，等他离开之后，这里还会不会有水患或者水妖？跟他没有一丁点的关系，但是他却依然得到了百姓们的供奉。真武向北，朱刚烈也在一路向北。真武离开昆仑山之后，一路向北；朱刚烈离开花果山之后，也一路向北。就仿佛河水终究要汇入大海一般，真武与朱刚烈也在某一个交叉点相遇了。